0: 哈喽，欢迎来到爱跟班会客室。嗨，大家好，欢迎回到爱跟班会课室，我是 Lindy。今天想要跟大家来聊聊斜杠还有零工经济这样子的概念。那这样子的词，其实我相信很多人早在好几年前就已经有听过，不过在今年又再次被提出来。我在想，应该是跟疫情的造成的影响有关，因为其实这一波疫情啊，让很多的职场整个都受到很大的冲击跟调整，所以呢，零工经济再次被提出来。那我们在去四月份的杂志其实也有，他们也有针对零工经济二点零去做深入的讨论。那今天这一集呢 ，Lindy 就会就这样子的内容，然后再加上我们在电商上面看到的一些实际的状况，来跟大家做分享。希望大家可以有更多不同的想法哦。那我们来听今天的主题吧。<音乐>好，那让我们先来聊聊斜杠这件事。这个词啊，其实我是从一本书里面学习到的。这本书就叫做《斜杠青年》。那我相信，应该很多人对这本书也不陌生，因为它已经在呃书店的排行榜上面，就是已经榜上有名很久很久了。我觉得，其实有个很大的关键因素，是因为其实这几年的大环境的变动，你会发现就是。现在的人呢、啊，跟以前不太一样，因为以前我们可能就是觉得啊，你辛苦念书，然后考上一间好学校，毕业后你就进一间大公司，然后你就努力努力，然后等退休。这个可能就是我至少我自己从小的接受到的教育是长这个样子。可是呢，现在其实你会发现，现在很多人在会去思考的是说，我有没有可能就是不为公司工作？就是像我本人就是很讨厌两件事情，就叫做打卡跟请假，因为我就会觉得我是一个很认真工作的人，而且我的工作的热情，我觉得我是还蛮还蛮多的。那可是我我今天如果真的要嗯、呃、休假，就是我真的要请假，我一定是有万不得已的理由，而且我一定会把我分内的事情做好，不会去影响到别人。总而言之，我就是觉得我不喜欢用嗯、呃。要不要打卡跟请假这件事情来衡量我的工作上面的成绩？可是我也能理解，就是在一个公司的营运的角度来看，它的确是需要一些客观的标准去衡量每一个员工的状况。所以我自己就会去思考，是说那我是不是不适合在办公室里面工作？这个是我自己一个。一个部分啦，那我知道很多人呢，其实也发现一件事情，就是现在在台湾中小企业的存亡率，存亡率其实没有这么的高。就是呃，之前经济部有统计，超过五年以上的公司很少，超过十年以上的公司更少。所以在这样子的状况下，就更不可能说进一间公司，然后就稳定的。呃，工作然后等退休，其实这件事情基本上已经是不太可能的了。所以现在的人其实除了不断的，就是嗯、呃，可能这家公司换下一家公司以外，还会有人在这样子的过程中，也会开始思考的，是不是自己有机会做创业这件事。像是大家知道现在的那个失业补助啊，如果你要领取那个非自愿离职的那种失业补助的话，其实他都会要求你要去上课。那过去上课的内容可能都是一些呃，可能在办公室里面你需要具备的一些技能或者一些心态。可是我发现很有趣，就是他们现在的那个课程还会教你怎么创业。就是我觉得这个是很棒的一个思考哎、欸，就是说你今天被公司 fire 掉，不见得你就要再去找下一份工作，而是你有没有可能是因为你就跟我一样，就是很不适合办公室文化，你自己是一个很好的人才，那不适合在办公室里面，而是适合自己出来创业当老板，所以我觉得。斜杠这个东西真的还蛮有趣的。那在这本书里面，他其实有提到说，《纽约时报》里面有个专栏作家，然后他就有发现说，纽约有一个现象，就是很多的纽约人，他其实不是只有一种职业。也就是当你去问他说：“诶，你是做什么的？”他可能不能像一般人去用一个完整的词来介绍自己，比如说“我是呃做做护理师”，就是可能他们不是这样子回应。而是他们会用斜杠的方式来区分他自己不同的身份，也就是 slash。他这边有举例啦，就比如说他是工程师，然后 slash 戏剧导演，也就是说他可能白天的工作，呃，或者他的本业是工程师，可是他自己对于戏剧导演这件事情又很有兴趣，所以这是他另外一个身份。或者说他可能是心理治疗师，这是他的本业跟专业，可是他同时也是一个小提琴家，所以他就把这样子的现象称之为斜杠。其实我会发现呢、啊，就是在斜杠的状况下面，他们有时候不是为了想要有更多的收入，因为很多人会以为所谓的呃兼很多份差就叫做斜杠。像我自己在大学的时候，那时候为了就是可以有。呃，自己养活自己，所以我那时候其实最高纪录，我人生就是同时间兼了六份工。我就是从早上四点开始打工，然后就是去早餐店啊，然后去当学校助教啊，甚至去当家教、去发传单、去做心理测验等等。就是我那时候身兼好几份工，然后，嗯、呃，其实还蛮累的，可是就是没有办法，想要多赚一点钱，所以很多人会以为说这样子打好几份工，那你就是很斜杠。呃，其实我要跟大家讲的是说，《斜杠青年》这本书里面呢，他告诉我们，就是这不是他原本想要表达的意思。他觉得所谓的斜杠，是因为我们透过更多元不同的身份，让我们可能不是只是上班族，我们可能不是只是单一个职业赋予我们的一个人生的角色。而是透过我可能去在不同的时间接触不同领域的东西，或是去追求自己想要的兴趣的过程中，我们可以让我们的人生更加的完整。我觉得这件事情很重要诶，因为我其实有时候常常会跟一些朋友聊说，如果你现在不需要烦恼钱，那你想要做什么？其实很多人回答不出来这个问题，是因为对他来说，工作就是他现在眼前专注的事情。没办法，因为他就是需要每个月的固定的收入。我我能理解，可是呢，你知道，尤其在现在疫情爆发的时候，有时候真的不是你的公司要不要 fire 你，是他连他自己都养活不了他自己了。可是如果你把这个工作当成你现在人生最重要的 priority， 就是最重要的事情的时候，其实某程度会真的还蛮可惜的，而且有一点危险。就是当你有一天因为整个大环境的呃，因素之下，你的工作没了，那你自己又没有其他的机会的时候，比如说像现在武汉，呃，现在新冠肺炎，不好意思，我们现在都要更正，叫新冠肺炎。所以在现在新冠肺炎的情况下，你要怎么去？呃，如果你是服务业，那因为现在很多店都没有办法开，甚至很多的实体店面纷纷的倒闭的状况下，你要怎么去改变你？现在的呃职业的方向，我觉得如果你之前就已经有在做多角化的尝试，甚至是你自己有不同的兴趣的时候，或许这样子的变化对你来说反而是往好的方向发展。可是相反的，就是如果你现在还安逸安逸在你有一份工作稳定的工作的收入的状况下，那你可能下班后就是。嗯、呃，去找朋友聊天跟，跟我觉得找朋友聊天其实还还勉强可以接受。可是如果你就是回家追剧啊，然后睡觉啊等等的，其实这样子会蛮可惜的。那我觉得在斜杠的概念，如果在套用电商，我觉得就更完美诶，因为其实电商是很适合从兼职做起的，因为。嗯、呃，大家要知道，就是电子商务啊，这个其实，在已经已经非常久的时间了。可是呢，现在因为网络的发达的状况下，再加上很多的呃通路，他们慢慢的重视网络市场这个地方，所以让很多微型的电子商务或是个人的电子商务，慢慢的浮上台面。因为过去都是一些大企业或是呃大品牌，他们才有办法去撑起一个商务模式。可是，在现在的状况下，其实就像是自媒体，就是每一个人都是有办法去创造自己的价值跟舞台的。所以在个人的电子商务，其实更适合做所谓的斜杠，尤其是如果你自己本业又是一个很特定的专业，比如说你是一个护理师。你是一个药师，甚至你可能像我一样是法务等等的话，其实你在经营电商上面，其实你会有你的优势跟你的市场在。所以我觉得不不需要说你今天一定要很跳痛，就是跟你的本业完完全全的无关，而是你要去想的是你要怎么去让你的兴趣跟你的本业跟你的收入有办法达到一个平衡。否则呢，你有可能你你过度于追求你的兴趣，可是你可能连自己都养不起，或是说你可能还让家里的人替你担心。我觉得这一块其实都是还蛮可惜的。好哟，那所以斜杠大概就是这个概念，就是让你知道说，嗯、呃，不是说兼好几份差的人叫斜杠，而是他其实是他在他自己的本业之余，他有。其他多元的身份，然后透过这样子的身份，让他对于生命，让他对于他的人生有更完整、更更棒的一个体验。好，那让我们再来聊聊零工经济。其实零工经济跟斜杠还蛮像的，那只是说斜杠青年呢，他是用人的角度去做出发；零工经济，它就是就整个经济体的变动，然后去做探讨。那在斜杠青年那一本书，其实也有跟大家提到，就是呃，过去啊，像是教练、摄影师、插画家、设计师、心理智商师等等的这些职业，其实老实说，他们都是可以独立作业的。只是说，之前他们可能缺乏有效的行销管道，以至于他们只能依附在一些机构或企业底下去面对他们的客户。可是，在整个共享经济、共享平台的运作下，他们也可以去透过呃社群媒体去拥有他们稳定的客群，是去直接接触到他们的顾客并提供服务。所以，其实。这件事情让我们知道，就是说，在未来的世界里面啊，就像我们一直跟大家讲的，他已经不会呃有所谓的雇佣关系了，而是我们今天每一个人都是自己的独立工作者。那我们应该要注意什么？那当然，这件事情不会发生的这么快，所以在现在正在发生的状况是说，呃，因为我们现在有一些共享平台，所谓的共享平台就是类似像。Uber Eats 啊 ，Food Panda 啊，或是一些其他像呃所谓的多元计程车这些的，那你会发现说，我们开始有所谓的减裁，而不是完全的自由业。就是共享平台可以让我们在考虑要不要成为自由业之前，我们可以做一些尝试。举例来说，就是你可能白天有一份稳定的工作，可是你下班后，你想要去体验一下。呃，像 Uber Eats 这种服务业的人生的话，那你就可以去做一个就是接案的工工作，或者说你可能自己对于某些专长你还蛮有自信的，可是这个东西可能现在还不能让你真的变成正职的工作的时候，你透过共享平台，你可以去接案，你可以去做其他的兼差。那其实呃，随着疫情的，就是在今年非常的。影响的状况下，其实《确实杂志他在四月份有特别提到一个东西，叫做“零工经济二点零”。也就是说呢，其实它整个疫情其实对于整个职场的是有非常非常大的冲击的。那在零工经济上，其实也开始有做了一些调整。因为过去的零工经济可能就是呃，我们刚刚讲的，你你自己就是自由业的状况，然后它也没有太多的限制，就是你就是为自己工作，然后你可以自己安排自己的时间，然后你可以同时兼好几份差等等的，像这种状况。可是呢，在现在疫情的蔓延的状况下，他发现现在零工经济有所谓的 2.0 的趋势。那我们可以来聊聊看，就是这这些趋势里面，你是不是有嗯、呃、开始在做了，或是大家可以朝这个方向？因为我觉得有时候我们在做电商啊，我们不是只是在做现在正在发生的事，我们应该要去多关注未来会发生的事，然后我们事先做好准备，对吧？所以呢，第一个是他提到的是说，知识性的零工经济正在崛起，专业能力才是王牌。嗯，我觉得他这个说的很棒、欸，哎，就是说，其实我们现在呃，很多人他以为所谓的斜杠，或是所谓的零工经济，就是好像各个,个都不专精，然后什么什么都要去碰一下碰一下这样子，其实是不对的。就是我觉得零工经济跟斜杠，它其实带给我们的一个很大的观念是，我们应该要为自己的人生负责，我们不要把我们所有的人生压在工作。或是压在一个职场上，而是我们是不是真的可以，嗯、呃，去达到我们心中想要的那个画面？然后我们做的每一件事情，我们都是为自己而做，而不是为其他人而做。那我觉得，其实我一直都很鼓励大家可以不断地去提升，不断地学习。其实就像我成立这个 podcast 啊，有一个很大原因是因为我逼着自己要去学习。老实说，像今天的这个内容，我真的。NG 了上百次，我看了非常非常非常多的资料，可是我一直在思考我要怎么把这些资料用二十分钟以内分享给大家。这就是我在学习、我在调整的地方。那也有很多人来问我 p o c k e t 怎么做，其实我都很愿意分享给大家，可是我也很想要跟你们讲的，就是说我自己也是从不会到会，也没有人教我。我甚至很好笑，就是我前面几集如果有在听的朋友，你可能会觉得我前面声音很小声，然后我一直找不到那个原因，然后到录到第八集、第九集的时候才发现我，我我我其实是忘了把我麦克风输入就是到电脑的那个声音提高，我一直让它处于一个声音很小的状态，所以我怎么样都没有办法办法让我的声音变大，可是。当我发现这件事情的时候，我就大笑三声，我就觉得太愚蠢了。可是这也就是我的经验啊。那当以后我再跟别人分享的时候，我就会跟他们说：“诶、欸，你记得那个麦克风的输入要把声音调大。”那我我自己其实，呃，我是一个很热于就是学习跟喜欢接受各种挑战的人。可是我不会因为我就是想要做一个新的东西，我就是随便去。去碰一下，碰一下。其实我觉得这样子的心态是非常不好的。就是如果你今天只是保持着就是姑且一试的心态去面对事情的话，我觉得在呃你尤其是零工经济这样子的经济体下，你会你会相对于别人你会比较。比较弱一点啦，因为我会觉得是我们都我们都在尝试尝试新的事物，就像是 podcast 对我来说就是一个很新的东西，或是今天要跟大家分享这些主题，就是我平常就大概知道，可是你要我真的讲出来，是真的很需要很多的准备跟很多的练习的。可是呢，嗯、呃，这这个这个心态跟这个态度，会影响的是你之后的成就与否。然后再加上说，因为现在大家都投入自由业的状况下，其实你的专业能力就更会被更受呃放大镜的检视。好，第二个他提到的是说，劳务型的零工、非刚性需求被取代性高，这个就是劳务跟知识是一个相对的概念嘛，就是说。以前的呃零工经济，可能有一些人真的就是所谓的打零工的状态，就是他就付出他的劳力，他在很多很多的地方，他就是只就是以付出劳力为主要收入的来源，类似像这样子的状况。那在现在疫情的关系，其实很多的服务业也受到很大很大的冲击，所以呢，其实服务性的需求越来越。呃，视为的状况下，如果你今天是以这样子为零工经济的提供的方式的话，你其实会相对的比较呃可惜一点，你的机会可能会少很多。而且因为现在 AI 啊，现在整个自动化的状况下，其实服务业真的越来越嗯，越来越风险越来越高了啦。就是如果你想要用服务业去让你，就是可以。有一个很稳定、持续性的收入的话，我觉得可能要去思考有没有其他的机会。好，最后一个，他是说企业走向微型化，找出内部的核心人才。因为其实，在零工经济，我们刚刚讲到了，就是以后其实会越来越少所谓的雇佣关系。可是企业还是要生存嘛，企业还是要有基本的人事、基本的一些营运的 key man 存在。所以这个地方就有提到，就是核心人才会更显重要。就如果你是想要在企业底下生存的话，呃，或者甚至说，你今天好，你还是想要零工经济，你还是想要就是做一个自由业。可是我们跟企业之间的合作关系，虽然我们不是雇佣关系，可是我们还是会各取所需的概念。就是说我今天会跟企业合作，就像我一样啊，我还是会跟企业合作。可是我自己是呃自由工作者，那企业他也会去选说，那我要跟哪一个人合作嘛？那我自己如果不去再提升我自己、增加自己的竞争力的话，其实我就很容易被别人取代掉。所以我觉得，在整个零零工经济的状况下，我们应该要去思考的是说，我们的优势在哪里？然后呢，我们可以怎么样去？确认自己到底适不适合，所以其实看了很多的资料之后，发现就是我们其实可以透过所谓的兼职起步这样子的方式，就是我我不要直接 all in， 就是我不要就觉得说哦、啊，那我明天就不要上班了，我就直接离职，然后我就开始全职的全全职的自由业的概念。其实我我真的不建议大家这样做，因为这样风险真的太高了。因为我我承认就是。不是每一个人都适合做自由业，尤其是如果你自律性不够，然后或是你你的呃很多的自己心中的那个坏，就是自己为什么要做这件事情的明确性还没有这么高的时候，其实你如果全职去投入自由业或是零工经济这样子的经济体的话，你其实是会很容易。嗯，很容易失败。我我我要怎么说，是因为我会觉得是不是每一个人都适合创业，也不是每一个人都适合当自由业。所以在这边其实会去鼓励大家，就是如果你自己还不确定自己的状况的时候，会建议大家可以用兼职起步。那电商其实就是一个很适合来测试自己的一个绝佳的呃工具。也就是说呢，其实像个人电子商务跟以前的那个 PC Home 啊、雅虎不一样，就是说，呃，我我今天不用是一个很大的公司，我才能开一个呃电子商务的平台，而是我自己其实是可以用自己的社群媒体，然后我也没有什么上架费的问题啊，也没有什么囤货的问题，我就是单纯的透过呃社群媒体去经营我自己。然后呢，进而开始去有通路合作，然后开始有自己的客源，用这样子的方式去达到一个兼职起步，我觉得是不错。那另外当然就是你在选择合作的工作团队跟通路，其实也是一个很大的关键，因为你知道吗？就是现在其实越来越多，嗯，合作大于竞争了。就是现在其实没有什么那种，嗯，只竞争，然后就是。就是自己自己去从事一个事业，其实现在越来越少。我觉得现在尤其是电商，其实越来越多所谓的团队合作。今天不是只有内部的团队合作，就是连我们跟各个平台、各个厂商其实之间的合作是越来越多的。那我会觉得是说，这个呃共享经济或是所谓的零工经济这一块，其实跟电商是有很大的关联的。好哦，那很开心借由今天的节目跟大家分享斜杠青年跟领工经济，这都是现在因疫情之下有被提出来更多的讨论。然后我觉得这个主题其实不是很好讲，可是我很开心，就是我还是很努力的把它完成了。那希望今天的内容大家会喜欢，因为我觉得在现在2020年这样子变动的年代啊，其实很多人都会很想要转换跑道。很多人跟我讨论说，他们想要，呃，不管是多一份收入，或是甚至经营电商。可是我都会建议，就是其实你不管要做任何事情的时候，你都应该可以去呃做更多的了解，甚至是像我们刚刚提到的，其实你可以用兼职起步的方式开始去看看什么样的模式比较适合你，才不会贸然的去做一些决定之后，让自己等于又在浪费了时间。好，那如果今天的内容呢，你有什么想法，都欢迎透过脸书找到我，然后我们可以来聊聊看。那如果你喜欢今天的内容呢，帮我订阅这个频道，甚至可以分享给你周遭对电商有兴趣或是正想要创业的朋友哦。那我们下次见，拜拜。